0: Hello， 大家好，我是阿修，欢迎来到我新制作的 podcast 节目，叫做《羞于说爱》。未来我每周会更新一次，那基本上会跟大家讨论或分享我喜欢的事情，或者是我喜欢的议题跟实事。那在每一集的节目最后面，我还会准备一个故事或一篇短文，我会用听书的方式来讲给大家听。节目第一集，我就先来介绍一下我自己吧。呃，我叫阿修，然后是男生呵呵，我很喜欢讲话，所以那个时候我大学毕业之后，我工作了两年，有在南医书局跟某电信业，呃，工作过两年，后来我就觉得好像找不到那种我真的很喜欢的工作，那我就有在想，我大概想了第二个工作，完全是不知道干嘛，只是为了一份收入就随便找一个工作做。做了快一年，我就一直在想，我到底想要做什么事。后来我就发现，我很喜欢讲话，从小就被人家讲很吵、很大声，呃、嗯，话讲个没完。但是我也是有一个铁嗓。我们大学的时候玩社团，大吼大叫三天三夜啊，很多人都会烧香，就只有我还是好好的。后来我就开始在找，到底有什么工作是可以靠讲话为生的。那我是找到了华氏有开配音班，所以我就很冲动的。那个时候我人还在台南，而且我是屏东人，而且我连房子都没有找好，我就直接决定来台北。那还好，后来有朋友帮我介绍房子，就解决了这个问题。那我就开始打工，然后在华氏上配音课，上完配音课。完全没有机会，就是理想都很好，就是配音班出来，你就会有一个老师带着你学配音。那大家都知道，就是学配音的这段时间可能会没有收入，这个我都已经知道了。但是问题是连这样的机会都没有，那我就怎么办呢？后来刚好有一间录音室，哦，我也非常感谢这间录音室，就是要不是有这间录音室。他刚好有一个职缺，就是录音师，帮配音员收音，就是控那个机器，控那个 console 啊，然后开麦、关麦什么的，帮他们收音的工作。不然我应该就直接回打包回南部了吧，也不会到今天还能在这边开这个节目来跟大家讲话。我在那个录音室做了大概三年，然后后来一直到现在，我都还是有跟。这个录音室合作就是他们会找我配音，那我也有私下接一些自己的配音，所以呢，我现在这个节目是在我家里做的，我有设备可以简单的收音。嗯、那现在就讲到关键了，就是为什么我会好好的一个配音员的的路走来做这个 Pocket 的节目？因为配音的路，我现在已经六年了吧，我觉得非常的有一个瓶颈，超级大的瓶颈。那很明显，第一件事情就是，呃，台湾的配音圈其实我觉得生态是蛮不健康的，所有的案子基本上会掌握在一些少数人的手里，比如说录音室，或者说比如说很知名的呃配音员，那他也可能因为他够知名，他后来就会变成声音导演之类的。那其实。我相信，如果你现在手你现在手上就是在听节目的大家，你现在手上都有个东西，你很想要找人配音，你一定不知道要去哪里找。那这样就很惨啦、啊，就是你就是需要去找一个，你也许知道某某录音室哈，某某什么制作公司，他就会安排配音员给你，但是他安排配音员，绝大部分都不会告诉你那个配音员是谁，因为他。们都会很顾忌说哦，呃，你会跳过他们，直接去找配音员，因为我真的觉得现在的收音设备是越来越便宜，也越来越方便。像我现在在录音，我真的就只有一支麦克风跟一台笔电，没有了，什么都没有了。然后就在我家客厅，我把窗户关一关，嗯，最近天气很冷，所以就也没有什么车子的声音。其实有车子的声音也还好，你只要我是拿那个晒衣服的架子。叉叉架 x 架，然后挂一条毯子在上面挡在我的麦后面，其实基本上你听不太到。如果我再加一点背景音乐，你听不太到那些环境杂声，就就 OK 了。那我也录了很多东西，呃，广告旁白啊什么的是在家里录的，那送上传过去还是可以过关。所以我觉得现在录音室的定位真的是，除非是很专业、很专业、非常。在意品质的，比如说录院线的电影啊这种的，它也许还会有一些呃专业技术上的门槛。可是像平常这些旁白啊、广告啊，像是放在 YouTube 上面的，有有时候你修的太工整，反而很怪，就是大家不喜欢。因为这样配音的路卡死了，生呃生态非常的不健全，那大部分的东西都掌握在少数几家。录音室啊，或者是少数几个声声导的手中，那这件事情我也会非常有体会，就是说他们其实不太会，不要说不太会，不完全会依照声音的适合度跟配音的技巧找人，他们大部分还是都会固定用他们常用的那些人，就是跟他们配合比较久的那些人。像我自己在录音啊，我可能录三四档戏都是同样的那六七个人，一模一样哦、喔，一个都没换。对，所以配音的路卡死了哈，讲、哦、到这个就有点停不下来，一直抱怨。<笑>但是俗话说得好，危机就是转机。我做了超多奇奇怪怪的事情，就是因为配音这条路卡死。我虽然还是有不足以让我糊口的案子可以做配音的，那我就开始啊哦。自己除了录音室这种最典型的，我去录音室配音之外，我有接一些那种零星的东西，广告旁白什么的，我是在家里可以自己作业的。我还有在超神奇的地方，我在电台工作，但是是那种台语的卖药电台，你说跟我的风格应该是没有很搭吧？不过还好，因为我是平东人，我会讲台语，所以我有在那边当行政，然后还有兼做一些助理主持的工作，所以就很好笑。应该没有人想要听我卖药吧？<笑>就是靠着这样子，我才能够呃有一个稳定的收入。那也有什么？我有我有去拍过灵，我有去当过那个灵演，超难赚的，完全没办法赚到钱。因为你光是通勤跟你耗的时间，甚至你还要买衣服，还要自己带妆到，还要抓头发什么的，根本就不划算。但反正我就是因为配音卡死了，我就开始做一些奇奇怪怪的事情。那。目前最新的一件奇怪的事情就是我来做 p o c k e t s t 但是我觉得我现在已经有非常开阔的那个想法，我觉得我不要再局限，我不要再局限配音这件事，因为我曾经有一段时间非常局限，我就是要那种最传统你们想象的配音，就是录音室会找你去，然后你可能就是配韩剧、配卡通、配什么戏剧，然后。呃，就会在电视上播，然后你就可以变成人家典型的说那些线上的配音员。可是我现在已经没有这样想了，因为我后来有仔细想想，就是我会上来台北的工作的时候的一开始的想法是，我要找一个可以靠讲话为生的工作。那其实像我现在做 podcast， 或者是我在电台，就算是卖药电台，那我觉得那也没什么差。对我来说，其实就是一个全新的体验。我觉得现在。年轻的一代应该没有多少人有卖药电台的体验吧？我觉得那是一个很大的、很大的一块。为什么会有那些阿公阿妈对那些主持人真的是言听计从？他们真的很强，他们那个粘着度强到一个爆炸。他们你也知道，听众一定是越来越少，因为他只有年龄层很高的听众才会去听卖药电台，然后播很老的台语歌。但是他们的粘着度真的很强，真的是那种每天每天都是那几个人在听，然后每天。扣印点歌，准时报道，就是准时报道，就是那些人，然后大家都认识他，也知道他大概住在哪里，哪一代这样子，是一个很特别的体验。因为台语电台的风格，哦、我实在是有点没办法，就是可能就说服力不高吧，而且我跟他们的那个聊天的内容真的是有点搭不上线，所以我只能在那边呃打哈哈附和一下主持人的话。我是当助理主持，然后还有行政工作，所以就嗯，我就决定。这一块工作我还蛮喜欢的，但是我想要找一个适合我的风格的部分来做，所以找来找去，我就发现哇，有 p o d c a s e 的这个东西耶。虽然在台湾好像还蛮、还蛮、还蛮不被不不红的啦，应该说不红，对，就是不红的。那我也希望就是因为我搜寻的时候有看到大陆现在哦，什么说书主播啊，然后什么网那个什么，他们叫音频嘛，音频主播都。哦、oh, ，横着走好像很厉害的感觉，就希望台湾也能够慢慢跟上，而且能够怎么讲反攻大陆吗？<笑>我们在学配音的时候，其实老师都会跟我们讲，就是说不要小看台湾，因为我们的口音其实，在整个华语区，就是包括大陆，然后呃华侨类的，比如说日本华侨啊，哦、呃、澳洲华侨，或者是美国的华侨，还有新加坡、菲律宾、马来西亚这些地方的华人。是全部通用的，而且应该普遍都觉得台湾的口音还蛮好听的吧。所以我觉得我们的音频产品，如果不管是音频或者是人家说 podcast 这两种都可以，就是以后有发展起来的话，我觉得反攻大陆不是不可能啊。大家可以好好的来想想看，我们要怎么样让这一块能够越做越好。那我羞于说，爱这个节目呢，从一开始有想法要来做 podcast 的时候，一直到现在，其实。已经也才短短不到一个礼拜，但是我已经改了好几次，就有一种那种手眼不协调的感觉，就是你想的，但是你实际做出来又跟你想的差很多。我本来一开始想说我要来开一个节目，然后我要来念言情小说，可是完了就是版权就是一个大问题，然后还有篇幅也是大问题。我如果一本念完一个小时，应该没有人要听吧？<笑>所以后来我有调整一下我的想法，我会把我自己或者是我朋友的故事。当然我会修饰一下，因为真实的故事总是没有那么美嘛。我们还是要听故事，还是喜欢那种有设计过的情节，我还是会把它修饰一下，然后用说书的方式讲给大家听。讲话方式一定会跟现在有落差，因为我是属于那种机关枪型的，现在讲话的速度其实是蛮快的，而且闲聊的内容我不喜欢。去盯自己，就是每一个字都卷舌，因为我也累。然后，如果我整篇像我刚刚闲聊这么久，我如果每一句话都每一个要卷的、要卷舌的、要发准的音，我都发得非常标准，我觉得大家应该也听不下去吧？<笑>这这是这是配音圈的盲点啦，因为配音圈常常就是要字正腔圆嘛。然后，呃，听众听到觉得说啊，配那样好恶心哦、喔。我们还有有一些那种老前辈，还会就是说。现在的年轻人哈话都不会讲，他们会觉得说是你们话不会讲，不是我们没讲好，不是我们讲的那个太标准，有点你知道，就是声声音跟人合不起来，就是有有种有种抽离感，这是配音圈的盲点。可是没办法，那我们现在做 p o d c a s e 的，我就可以自由自在，我就是不要卷舌怎么样？但是后面的说书会卷舌，会把该发的音尽量我尽可能会把它录好。对，那今天结束之后就会有一段。尝试版的，呃，我先录一段小短文，那大家也可以想想看，喜欢我的哪一种讲话方式，或者是说觉得说我那个说书的还是太恶心了，有点动北调，我们还是想要自然一点的，我们都可以再继续做调整。那我也会啊、哦，我现在还没有开那个，不管是任何脸书、IG 或任何部落格，让大家可以回复对我有什么意见，我可以做改正的，但是之后会有。我会再把讯息补给大家。那不管大家有什么意见想要跟我说的，或者希望想听我录什么样的单元，都可以留言跟我讲。好，今天阿修自我介绍到这边，嗯，差不多十五分钟，那也让大家对我有一个基本的认识。接下来就是重头戏了，也是我做这个 podcast 我其实我始终不愿意放弃的部分，就是。听书的单元，那我为大家念一篇文章，不要走开哦。情不知所起，一往而深。喜欢你，记不起何时喜欢，不知道怎么喜欢。只感觉已经很久很久，久到季节变换，山河失色，我还是一如既往的将你放在心头，让这份情感受到新的悸动和火热。一份沉默的爱，既是一种无言的沧桑，也是一种守望的惆怅。仿佛圆月来不及新瘦，溪流来不及冰封。我却已将你放在心头，百转千回了无数个春暖花开。长夜慢慢受了相思。其实念与不念，我就在这里；说与不说，你就在我的心里。岁月永远是一位智者，他教会我珍惜与珍重。因为爱你，所以沉默；因为爱你，所以守护。这世上原本没有什么应该与不应该，只有爱与不爱。时间会沉淀最真的情感，风雨会考验最暖的陪伴。心灵的愉悦来自精神的富有，简单的快乐来自心态的知足。心只有一颗，不要装得太多；人只有一生。不要追逐的太累。相思寂寞处，我将爱情寄托在纳兰的画扇中。我渴望将这份爱打磨成时光荼蘼中的一幅水墨丹青，守着红瓦琉璃、青石小巷，共度余生。爱情是美好的，也是忧伤的。它是这个世界上最折磨人的东西。